0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a nuestro estudio del día de hoy, La Cruz, Nuestra Justificación. Pero antes de comenzar, vamos a leer un texto relacionado con la oración. Ese texto lo encontramos en el libro de Lamentaciones 3, 24 al 26. Mi porción es Jehová, por tanto, en él esperaré, dice mi alma. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y también quiero leer una porción del libro El Conflicto de los Siglos en la página 585 que también se refiere a la oración que dice Nadie que no ore puede estar seguro en un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. Oremos. Gracias Señor porque a pesar de todas las dificultades por las que nosotros hemos pasado durante este tiempo, tú has estado con nosotros. Te pedimos, Señor, para que nos fortalezcas, para que nos aumente la fe y ayude nuestra incredulidad. Y sobre todo, Señor, que nos permitas entender este mensaje especial del día de hoy, a confiar en Ti y a entender ese hermoso plan que Tú creaste para poder salvarnos y que podamos aceptarlo. Gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. El verso clave para el día de hoy o el texto ancla lo encontramos en 1 Pedro 2.24 que dice... Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros como pecadores, cada uno de nosotros está bajo la condena y maldición de la ley. Y eso lo podemos ver en Romanos 3, 19 y Gálatas 3.10. De acuerdo a la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte o el adiós a la vida para siempre. En el estudio que nosotros hicimos del supremo sacrificio de Cristo, vimos cómo Jesús clavó esta maldición de la ley para la raza humana en la cruz convirtiéndose en nuestro sustituto. Esto es lo que constituye el supremo sacrificio. Legalmente ninguna ley, ni la de Dios ni la del hombre, permitirá que una persona inocente muera en el lugar de un culpable. Entonces, ¿Cómo podría Cristo que no cometió pecado legalmente morir por los pecados del mundo culpable? En este estudio vamos a considerar la cruz de Cristo como el poder de Dios que nos salva del pecado. Vamos a iniciar el estudio el día de hoy señalando que el apóstol Pablo predicaba de la cruz. En 1 Corintios 2, 1 y 2 dice... Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En Gálatas 6.14 también nos dice, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dios, por medio del sacrificio de Isaac, compartió con Abraham la enseñanza de la cruz, según lo vemos en Génesis 22, 1 al 13. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En Hebreos 11, 17 al 19 dice, Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. El sacrificio de Isaac es una ilustración vívida de parte de Dios a Abraham para que éste comprendiera el costo del pecado. Abraham, que se le llama también el padre de la fe, había mentido en Génesis 20, entonces Dios prueba a Abraham en Génesis 22.1. Pero luego entonces nos damos cuenta de que el monte Moría allí donde se le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, siglos más tarde se convirtió en el monte Calvario, que fue donde Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. En la entrega anterior aprendimos que la ley de Dios tiene dos objetivos fundamentales. El primero es mostrarnos el pecado, según Romanos 3.20. Lo vemos allí que dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este rol de la ley de Dios implica la importancia vital del código moral de Dios en la cosmovisión cristiana. La Biblia equipara la vida con la rectitud moral y la muerte con la ausencia de la misma. Es por ello que un cristiano nunca tomará a la ligera la ley de Dios. Y el segundo objetivo de la ley de Dios es llevarnos a Cristo para ser justificado por la fe, según lo dice Gálatas 3.24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro guía, nuestro maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En el estudio anterior también analizamos la ley de Dios y decíamos que era un conjunto de principios. Al comparar estos principios con los atributos de Dios, aprendimos que la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Además, vimos que la ley de Dios no es un medio de salvación. Por medio de su ley, Dios nos ofrece un espejo para mostrar nuestra condición de pecado, es decir, también nuestra necesidad de un salvador. Vamos a analizar la siguiente parábola. Tenemos el ejemplo del de amigo Cucho. Vamos a llamarle así, ¿ok? Es alguien muy querido y tiene un solo problema. Su problema es que es alcohólico. Cucho está atrapado, adicto a 10 tipos de alcoholes diferentes. Aquí te hice una lista de 10 tipos de alcoholes para que tengas una idea, ¿no? ¿Qué pasa? Que el mejor amigo de Cucho quiere que se integre al programa de Alcohólicos Anónimos y trata de convencerlo. También lo lleva al médico para que se haga un chequeo general. Pues lo que sucede es que en Alcohólicos Anónimos le van a ayudar a que él se pueda liberarse de ese problema del alcohol y además lo van a instruir sobre cómo vivir libre de la adicción. El amigo de Cucho se reúne con el médico para el resultado del análisis general, solo que el médico le da una mala noticia. A Cucho le quedan tan solo 30 días de vida. Su hígado está totalmente colapsado por causa del alcohol. Ahora el amigo de Cucho se pregunta, ¿Tiene sentido llevar a Cucho a Alcohólicos Anónimos cuando el hombre está sentenciado a muerte? ¿Qué es más importante, sanar la adicción de Cucho o conseguirle un hígado para que viva? ¿Estaría dispuesto a entregarle mi hígado a Cucho para que viva y luego Cucho entre a un programa para sanar su adicción al alcohol? Y todavía, pues por supuesto hay más preguntas. ¿Se negará a Cucho la donación o peor, recibirá la donación y no entrará al programa de rehabilitación dañando de nuevo el hígado que yo le doné? ¿Aceptará ser rehabilitado? ¿Sería mi amor por Cucho reflejado en morir en su lugar suficiente motivación para que Cucho abandone los 10 tipos de alcoholes que dañaron su hígado? Bueno... El amigo de Cucho decide ir adelante con la intervención y dona su hígado a Cucho muriendo en lugar de este. Solo le pide a Cucho que una vez reciba el trasplante, entre al programa de Alcohólicos Anónimos donde se le va a enseñar a no ingerir ninguno de esos alcoholes y le asignará un tutor que le ayudará a mantenerse libre de la adicción. Con un hígado nuevo y libre de la adicción, Cucho es un hombre nuevo. Bueno, ahora tenemos el ejemplo de nuestro amigo Ricardo. Ricardo es alguien que es muy querido y tiene un solo problema. Es pecador. Ricardo está atrapado, es adicto a 10 tipos de ofensas que han roto su relación con Dios y con su prójimo. Dios no es el centro de su vida, rechaza el amor a Dios, falla su testimonio, falla su adoración. Y respeta a sus padres, se enoja con todos fácilmente, es adicto a la pornografía, engaña, miente y todo lo que ve lo quiere para él. El mejor amigo de Ricardo se llama Jesús y quiere que se integre al programa de los pecadores anónimos su iglesia, ¿ok? Y trata de convencerlo. También le presenta al Espíritu Santo para que le haga un chequeo general. En Pecadores Anónimos van a ayudar a Ricardo a liberarse del problema del pecado y le van a instruir sobre cómo vivir libre de la adicción a tan terrible mal. Jesús se reúne con el Espíritu Santo para ver el análisis, solo que el Espíritu Santo le da una mala noticia. Ricardo está condenado a muerte eterna. Su vida ha colapsado por causa del pecado. Ahora Jesús se pregunta, ¿Tiene sentido llevar a Ricardo a pecadores anónimos cuando el hombre está sentenciado a muerte? ¿Qué es más importante? ¿Sanar la adicción de Ricardo o conseguirle vida eterna para que viva? ¿Estaría Jesús dispuesto a entregarle su vida eterna a Ricardo para que éste viva y que luego Ricardo entre al programa para sanar su adicción al pecado? Y todavía Jesús tiene más preguntas. ¿Se negará a Ricardo a la donación o peor? ¿Recibirá la donación y no entrará al en programa de rehabilitación dañando la vida eterna donada? ¿Aceptará ser rehabilitado? ¿Sería el amor por Ricardo reflejado en morir en su lugar suficiente motivación para que Ricardo abandone las 10 conductas que dañaron su relación con Dios y el prójimo? Jesús, el amigo de Ricardo, decide ir adelante con la intervención y dona su eternidad a Ricardo, muriendo en lugar de este. Sol le pide a Ricardo que una vez reciba el trasplante entre al programa de pecadores anónimos donde se le enseñará a restaurar su relación con Dios, sabiendo que pecadores anónimos es la iglesia. El propio Espíritu Santo le va a ayudar a mantenerse libre de la adicción. Con vida eterna y libre de la adicción, Ricardo es un hombre nuevo. Algunas preguntas más. ¿Puede Ricardo asignarse el crédito de su salvación? ¿Puede olvidarse de su Salvador? ¿Afectaría el orgullo de Ricardo el sacrificio de su amigo Jesús? ¿Vivirá Ricardo marcado para siempre por el amor brindado? Pero la gran paradoja humana es, primero, que nacemos condenados, perdidos, sin esperanzas, esclavos del pecado. Y nacemos con la justicia de Cristo a nuestro favor, perdonados, salvados, con la esperanza eterna y libres de la esclavitud. Todo esto en Cristo. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Los seres humanos se salvan por aceptar la salvación o se pierden por rechazarla? Analízalo y comenta aquí debajo tu respuesta. De otra forma, ¿me pierdo por renunciar a la salvación ya reservada para mí? ¿O la salvación es algo que debo procurar ya que estoy perdido? ¿Qué opinas tú? Espero ver tus comentarios aquí debajo del video sobre estas preguntas. ¿Cuándo fuimos salvados? Cuando aceptamos a Cristo? ¿O ya esta salvación estuvo disponible a nuestro favor en el mismo momento que nacemos? ¿Qué opinas tú? ¿Cuándo fuimos salvados? Analízalo y colócala aquí debajo tu respuesta. Ahora vamos a entrar en detalle. En 2 de Timoteo 1, 8 al 10 dice, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y aquí está la respuesta. Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Como puedes ver, nosotros fuimos salvados desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué entonces renunciamos a una salvación que nos fue dada aún antes de nosotros nacer? En primera de Juan 3, 19 y 20 dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Según primera de Corintios 15, 22, ¿cuántos tienen que morir a causa de un pecado de Adán? Porque así como en Adán todos mueren... Como vimos nosotros en la lección 3, debido al pecado de Adán, todos los seres humanos estamos condenados a muerte, ¿cierto? Ahora, en 1 Juan 12, 31-33, nos dice, ¿Cuándo fue ejecutada esta condenada vida mundanal y en quién? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera el levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En la cruz, el mundo, es decir, toda la humanidad fue ejecutado en Cristo. Debido a que toda la humanidad estaba en el primer Adán, por su pecado representativo, este arruinó su posteridad. Asimismo, Dios unió a toda la humanidad en Cristo y por su vida y su muerte salvó el mundo. Esta es la buena noticia del Evangelio que aceptamos nosotros por fe. Según 2 de Corintios 5:14, ¿cuántos estaban implicados en la muerte de Cristo? Porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, de acuerdo a lo que nos dice 2 de Corintios 5:14, todos los seres humanos murieron en Cristo. Ahora, de acuerdo a 2 de Corintios 5:21, ¿qué hizo Dios? A Cristo para que nosotros fuésemos declarados justos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es decir, que al asumir nuestra humanidad, Cristo se convirtió en el segundo Adán. En este sentido, él fue hecho pecado para que nosotros seamos justificados ante Dios. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 2.24? ¿Sobre quienes murieron cuando Jesús cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Es decir, sobre la cruz. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia y por cuya herida fuisteis sanados? En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados y pagó por la condena que la ley del pecado demandaba sobre cada uno de nosotros. Dado que nuestros pecados son los frutos de nuestra naturaleza pecaminosa, al cargar Jesús nuestros pecados en la cruz, cargaba nuestra condena como resultado de nuestra muerte en Cristo. Dios trata profundamente la raíz de nuestro problema de pecado. Ese es el poder salvífico de la cruz. En Gálatas 2.19, ¿qué confesión hace Pablo acerca de sí mismo en relación con la ley? Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque todos hemos pecado, tenemos que morir. Jesús no vino a acabar con la pena de muerte que depende en nuestras cabezas, sino a cumplirla. Según Galatas 2.20, ¿cuándo el apóstol Pablo murió a la ley y por qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ve Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que aquí tenemos la primera respuesta del Evangelio al problema del pecado. Que el pecado nos culpa y nos condena, entonces la primera respuesta que tenemos es la cruz de Cristo. Es a través de la cruz de Cristo que la raza humana fue ejecutada y liberada del problema del pecado. Al aceptar por la fe la cruz de Cristo, somos liberados de la culpabilidad y el castigo del pecado, y capacitados para obtener libertad del poder o la esclavitud y la presencia del pecado. ¿Qué nos dice Romanos 7.1 acerca de durante cuánto tiempo la ley del pecado tiene dominio sobre nosotros? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñora del hombre entre tanto que éste vive? Dado que la paga del pecado es la muerte, esta condena pende sobre nosotros, siempre y cuando estemos vivos. Es sólo cuando morimos que estamos en libertad de esta maldición de la ley. En Romanos 7.4 nos dice cómo Dios nos liberta de estar bajo la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando por la fe nosotros aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte, experimentamos justificación de vida y somos libertados para vivir vidas santas. En la cruz murió toda la humanidad en Cristo. Según Romanos 7.6, habiendo sido libertado de estar bajo la ley, ¿cómo debiera vivir el creyente? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El creyente quien ha aceptado a Cristo y ha sido liberado de la ley sirve a Dios por amor. Este es el espíritu en que actúa, ya que el espíritu de la ley es el amor. De acuerdo con Colosenses 3.3, ¿qué verdad declara Pablo en relación con aquellos que creen en Cristo? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que un cristiano es aquel quien por la fe ha muerto la antigua vida de pecado y ha resucitado en Cristo para servirle en novedad de vida. Este es el verdadero significado del bautismo. El incrédulo, que aún es objeto de la ley, sirve a Dios por miedo. Esto es lo que significa servir a la letra. Vamos a leer 2 Timoteo 2, 11, que nos dice qué debe suceder en primer lugar para que podamos vivir con Cristo. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. En este mundo, nosotros comenzamos con la vida y terminamos con la muerte. En el reino de Dios es todo lo contrario. Empezamos muriendo a la vieja vida condenada y terminamos con la vida eterna de Cristo. Según Romanos 6, 7, ¿qué debe tener lugar antes de que podamos experimentar la libertad del pecado? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros no podemos experimentar justificación de vida en Cristo a menos que primero nos identifiquemos con su muerte. Y esto lo hacemos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Una condena penal solo puede ser justificada legalmente o liberada de su crimen después de que se ha pagado la penalidad. De la misma manera, la palabra traducida liberado o justificado en la Biblia es en realidad absuelto. Por lo tanto, la cruz de Cristo es el poder de Dios para la salvación. Justificación es un término legal que indica que alguien cumple o paga la condena de otro. Por medio de la cruz, Cristo nos justificó. Pagó legalmente la demanda de muerte que el pecado exigía para cada uno de nosotros. Es decir, que aquí se le hace frente a este problema del pecado. Que el pecado nos culpa y nos condena. Y a través de la cruz de Cristo tenemos lo que es la justificación. Y según Romanos 8.2, ¿de qué otra cosa nos libera la cruz de Cristo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A través de la cruz de Cristo somos liberados de la condena del pecado y al mismo tiempo de la esclavitud a la cual éste no somete. Según Romanos 6.22, ¿qué clase de vida vivirá un creyente que ha sido liberado del pecado? Más ahora que habéis sido liberado del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir que siendo libre del pecado, el creyente deberá vivir una vida que agrade a Dios. El hecho de que la cruz de Cristo nos ha liberado de la condena de la ley del pecado no nos da la libertad para que podamos vivir nosotros como nos da la gana, ¿ok? Cuando nosotros aceptamos a Cristo crucificado como nuestro Salvador, estamos aceptando la salvación, tanto de la culpa y el castigo del pecado, así como del poder y la esclavitud del pecado. Según Mateo 10, 38, ¿qué les dijo Jesús a los que se niegan a asumir su cruz? Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ya que la muerte de Cristo en la cruz fue una muerte universal en la cual toda la humanidad murió con él, creer o seguir a Cristo es aceptar su cruz como nuestra cruz. En Lucas 9.23 nos dice con qué frecuencia el creyente debe tomar su cruz para seguir a Cristo. Y nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El apóstol Pablo tenía claro el concepto de morir cada día, porque en Primera de, en primera de Corintios 15.31 nos dice, Os aseguro hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y bueno, en la Escritura solo hay una cruz que salva, que es la cruz de Cristo. Cuando somos bautizados o muertos en Cristo, la cruz de Cristo se convierte en la cruz del creyente. Y muchos cristianos cometen el error de separar la cruz que tienen que soportar de la cruz de Cristo. Y eso es un error que conduce a otro error, equiparar la cruz con las dificultades de la vida. Vamos a leer a Juan 12, 24. ¿Qué ejemplo de la naturaleza dio Jesús para ilustrar la cruz? De cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo da el ejemplo del grano de trigo que cae a la tierra y muere como un símil de su muerte que lleva mucho fruto. En Juan 12, 25, ¿cómo aplicó Jesús esta verdad al creyente? El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Al igual que la semilla debe morir para que en la primavera germine la vida y dé frutos, así también nosotros debemos morir en la antigua vida de pecado para poder resucitar en novedad de vida y dar fruto para Dios. Lee 1 Corintios 15, 76 para poder entender qué dijo el apóstol Pablo acerca del mismo principio de la semilla. Nos dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Cristianismo no es una mejora o una modificación de la vida de pecado con la que hemos nacido. Es el intercambio de nuestra antigua vida ejecutada en la cruz de Cristo por la vida eterna que Dios nos dio en su Hijo. Vamos a leer a Gálatas 5.24. ¿Qué actitud debe tener un cristiano hacia la carne o la naturaleza pecaminosa? Nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Como cristianos, nosotros debemos considerarnos a nosotros mismos muertos y que nuestra vida se encuentre escondida en Cristo. Quiero que veas conmigo este caso de Estados Unidos contra Wilson. Fue un caso en los Estados Unidos en el que el acusado George Wilson fue declarado culpable de robar el correo de los Estados Unidos en Pensilvania y condenado a muerte. Debido a que la influencia que él tenía con sus amigos, Wilson fue perdonado por el presidente Andrew Jackson. Wilson, sin embargo, rechazó el perdón. Por lo tanto, se solicitó a la Corte Suprema que se pronunciara sobre este caso. La decisión fue que si el prisionero no acepta el perdón otorgado, este no tiene efecto. Un perdón es una escritura cuya validez es esencial y la entrega no está completa sin aceptación. Luego puede ser rechazada por la persona a quien se la entrega. Y si esta persona rechaza el perdón ofrecido, no existe poder en este tribunal para obligarla a ejercerla. Eso fue lo que dijo el tribunal. Y lo que sucedió fue que Wilson fue ahorcado. Así como lo que ocurrió con Wilson, que rechazó el perdón que le fue otorgado, cada ser humano tiene acceso al perdón otorgado por Dios en Cristo. Y esta justificación es un regalo y como tal podemos aceptarlo o rechazarlo. Aceptar la justicia de Cristo o su justificación implica nuestra absolución a la ley del pecado. Rechazar esta justicia implica nuestra condenación. ¿Quieres aceptar la justicia de Cristo? Escríbelo aquí en los comentarios. Nos gustaría leerte. ¿Entiendes que cuando Cristo murió en la cruz, la vida adánica, es decir, la vida de Adán con la que tú naciste, también llegó a su fin en él? ¿Crees en cambio que Dios te dio la vida eterna de su Hijo para que puedas vivir para siempre? En este estudio hemos comprobado que Cristo en la cruz murió en nuestro lugar, es decir, que Él es nuestro sustituto. Él nos justifica a través de de la cruz de Cristo y le hace frente a este gran problema del pecado que nos culpa y nos condena. El principio de la sustitución establece que Cristo justifica al pecador y sustituye la muerte eterna de éste, la maldición de la ley del pecado o el quedar eternamente separado de Dios por su vida eterna entregada en la cruz en favor de la humanidad perdida. Tal vez tú te estés preguntando, ¿se necesitan tantos textos para enseñar este principio del evangelio? Vamos a ver lo que dice 1 de Juan 3:16, que seguro tú te lo sabes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y también vamos a ver lo que dice 1 de Corintios 15:3 y Romanos 5:18, que confirman este concepto de la sustitución, la vida de Cristo a favor del pecador, condenado a... Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Los teólogos romanos nunca quisieron aceptar este concepto de sustitución y acusaron a los protestantes de aplicar gracia barata al asignarle a Dios una ilegalidad. Las tesis que tenían esos teólogos romanos, era que un justo no puede morir en lugar de un impío. Puedes buscar todos estos textos que te estoy colocando aquí para que puedas investigar un poquito más al respecto de eso. Pero vamos a leer lo que dice Génesis 18.25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir el justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Y recordamos una buena historia una gran historia eh, de Sodoma y Gomorra. Y al anteceder por Sodoma, Abraham le recuerda a Dios que el justo no debe ser tratado como el impío. No sé si recuerda esa historia donde Dios mandó que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y los mandó pues a sacar de ahí, eh, a salir de ahí toda la gente que creyera en él, ¿no? Entonces en este caso eh, solamente estaba en Sodoma Lot y su familia. Que era un, un pariente de Abraham. ¿okay? En Éxodo 23, 7 dice. De palabra de mentira te alejarás. Y no matarás al inocente y justo. Porque yo no justificaré al impío. Es por eso que la tesis de los teólogos romanos. Se quiere que el pecador muestre obras de justicia. Entonces al portarse bien y mostrar ser bueno. Dios lo tratará como justo. Y le aplicará la justicia de Jesús. Eso es lo que querían enseñar ellos con esta tesis. ¿No te parece un poquito a un evangelio que ya nosotros habíamos estudiado anteriormente? A ver, vamos a refrescar la memoria. El evangelio Caritas, que este era el evangelio o la salvación por fe y obras, donde el hombre tenía que hacer algo para poder salvarse. ¿Okay? El evangelio Eros, la salvación por obras, es lo que trata. En el Caritas es la salvación por fe y obras, y en el ágape, que es el que nosotros realmente creemos, es la salvación que es solo por gracia, solo por medio de la fe. Quien hace todo el trabajo es Dios. Pero bueno, ¿qué hace? Eh, esto hace que haya un gran problema con esta posición de Roma. No le puedes pedir a un perdido que salga a la luz para entonces tú salvarlo, porque está perdido, ¿no? Tampoco le puedes pedir a una persona que está naufragado, que llegue a tierra para entonces proveerle la ayuda. El hombre está perdido, o sea, no tiene sentido. ¿Cómo pudo Cristo, el justo que no cometió pecado, morir legalmente por los pecados de toda la humanidad culpable? ¿Cómo Dios resolvió este problema de la ilegalidad, de la justificación del impío? Y aquí viene entonces una pregunta muy importante. Cuando Jesús nació, ¿nació como Adán antes de la caída o como Adán después de la caída? ¿Cuál de las naturalezas fue la que Dios utilizó para venir a esta tierra? Déjamelo aquí en los comentarios, me encantaría leerte a ver qué opinas respecto de esta pregunta, a ver tu respuesta de esta pregunta. Pero bien, si Jesús vino como Adán antes de pecar, podía obedecer la ley de Dios ya que no tenía una naturaleza pecaminosa. Nos aventajaba a nosotros en ese sentido, pero si vino como Adán luego de pecar, entonces era un pecador. La verdad es que Jesús no vino como Adán antes ni después de pecar. Jesús vino con su propia naturaleza. Él era Dios y era hombre con un cuerpo semejante al nuestro. Se cansaba, padecía hambre, sed, dolor, etcétera, todo lo que nosotros padecemos. Eso lo vemos en Romanos 8.3 que dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En Hebreos 4.15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo segundo esa semejanza pero sin pecado. Cristo. Vamos a ver un paralelismo entre Cristo y nosotros. Cristo. Jesús decidió nacer en su primer nacimiento. Él se entregó a sí mismo por nosotros, según Gálatas 2.20. Nosotros no tuvimos ninguna participación en las decisiones conducentes a nuestro primer nacimiento, según lo explica Isaías 64.8. Cristo. Jesús nació en forma diferente a la que nosotros nacemos. Él nació del Espíritu, concebido del Espíritu, según Mateo 1.20. Y nosotros, esa experiencia de Cristo en su primer nacimiento, podemos tenerla nosotros en nuestro segundo nacimiento. Podemos elegir nacer del Espíritu no. Eso se refiere a la parte del bautismo. Entonces, para resolver el problema de la ilegalidad, Dios conectó el cielo con la tierra por medio de Jesús. Lo vemos en Génesis 28, 28:12-16. Donde dice, eh, y soñó, hablando de Jacob, eh, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová estaba, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces, ¿a quién representa esta escalera del sueño de Jacob? Según Juan 1.51 dice, y le dijo Jesús, de cierto de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús entonces es la escalera que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Cristo llevaba en sí mismo dos naturalezas. Era Dios y era hombre como Adán luego de la caída. Dios conectó el cielo con la tierra por medio de Jesús y esta escalera representa a Cristo. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Dios había resuelto la aparente ilegalidad. Uniendo a Cristo con la humanidad pecadora. Que Él vino a salvar desde el momento mismo de su concepción. En 2 Corintios 5.21 nos dice que no. Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué Cristo se encarnó? Entonces vamos a ver algunas razones. La primera es... Para Dios poder ejecutar juicios sobre el pecado en la persona de Cristo, lo unió con la humanidad que vino a salvar. La encarnación le dio a Jesús el derecho legal de vivir y morir en favor del hombre. Es en este sentido que Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto constituye la verdad en Cristo que nosotros estudiamos en la lección número 3. Y en segundo lugar, para poder ser pagado el pecado se requiere derramamiento de sangre, es decir, de vida. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La interpretación del verbo redimir. Juan 4.24 dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A pesar de un cuerpo espiritual, un cuerpo físico, Cristo podía derramar su vida en favor de los pecadores necesitados de redención. En resumen, ¿qué hemos aprendido nosotros el día de hoy? Hoy hemos aprendido que Cristo murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. También aprendimos que por medio de su muerte, Él pagó la condena o penalidad que pesaba sobre cada ser humano pecador. En otras palabras, nos justificó. Y aprendimos que la justificación... Es la primera respuesta del Evangelio al problema del pecado. Cristo nos adimió de la penalidad que pesaba sobre cada uno de nosotros. Y lo hizo a través de la cruz de Cristo. Y finalmente aprendimos que como todo regalo, esta justificación puede ser aceptada o puede ser rechazada. Ahora, ¿qué decides tú? ¿Aceptar ese regalo o decides rechazarlo? La decisión está en tus manos. Espero que esta lección haya sido de mucho provecho para ti. Que puedas sacarle el máximo beneficio y ver ese supremo sacrificio que Cristo hizo. cómo murió a través de la cruz por nosotros para justificarnos, para liberarnos, absorbernos del de resultado de nuestras decisiones del pecado. Espero que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima lección. Comparte el estudio bíblico con un amigo para que podamos llegar a más personas. Oremos. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este estudio tan impactante de tu plan de salvación, donde aprendimos hoy acerca de la cruz y lo que esto significa para nosotros, para justificarnos y hacer frente al primer problema del pecado eh, que tiene contra nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada día a vivir para ti, buscarte y aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.